0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora e no Bate Bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Kíssela Peçanha que também é mediadora de conflitos e professora, mestre e doutoranda em Direito Privado. Vale a pena conferir esse encontro, essa partilha, sobre diferentes ensinamentos e experiências nessa trajetória. Vamos juntos nessa? Kisla, muito obrigada, estou muito feliz em recebê-la aqui no canal. É realmente um momento que essa parte das entrevistas, do bate-bola, ele nasceu com isso, porque eu acredito que cada um é único e pode partilhar um pouco da sua vida, seja pessoal, profissional, e isso pode motivar, isso pode ensinar muito quem está nos ouvindo. Então, agradeço pelo seu tempo e por ter aceito o convite. E Ai, antes de a passar gente. a palavra, eu já gosto de, de já passar com, instigando um pouquinho. Então, eu já passo a palavra perguntando quem é
1: Kíssula para além do currículo. Ai, maravilha. Ale, só agradecer, tá, por esse convite, por estar aqui hoje. Admiro muito você como profissional, adoro o seu Instagram. Então, para mim, assim, é uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho, a gente conversar, participar desse bate-papo. Muito obrigada. E a Kíssila, nossa, a Kíssila é tanta coisa. Vou te dizer, viu? Eu sou, para além do currículo, né, eu sou mãe... Uhum. Tenho um filhinho de cinco, quase cinco anos, esposa, amiga, adoro ajudar as pessoas, adoro contribuir com o outro. Isso me faz muito bem, muito uhum. bem. Adoro ser é, divertida, alegre, né? Não sou a palhaça, mas assim, eu gosto, eu sei que eu não sou tão séria, uhum. né? Podem até me achar mais séria por, pelos... É, vídeos, os conteúdos, mas assim, como uma pessoa, eu sou uma pessoa mais para alegre uhum. e... e só, acho que só, tem muitas outras
0: coisas, mas tá bom. <risos> tá ótimo, é só para conhecer um pouquinho mais, um pouco Sim. dessa pessoa que eu tenho o prazer de ter um contato mais próximo e que ainda, infelizmente, não conheço pessoalmente, mas que através é. da Andrea Maia a gente acabou se conectando nesse mundo virtual. Então é um prazer é. grande. Mas em breve estaremos juntas. Também acredito que sim. Vamos ver agora se as coisas melhoram e de repente eu venho para o sul ou eu vou para o Rio. Vamos ver como sim. é que sai.
1: Todas vacinadas.
0: <risos> Exatamente. E, então assim, eu queria já começar perguntando um pouco sobre a sua experiência profissional. Porque eu sei que tem aí uma trajetória incrível e que teve uma transição de carreira nesse meio, não foi? Foi. Então conta um foi. como que foi isso para quem está nos ouvindo conhecer ainda mais dessa sua trajetória. Sim, foi bem
1: interessante. Foi, assim, numa reunião de trabalho, é, passando por vários problemas ambientais, né? Eu estava trabalhando numa multinacional dentro do jurídico dessa empresa e participando de vários projetos ambientais. E sempre tem né, alguns conflitos e nesse foi um conflito muito grande, e a Sim. gente não conseguia é, achar uma solução para ele, eram muitas partes envolvidas, e um dia, depois dessa reunião, foi assim, muito curioso, eu vendo internet, eu vi mediação ambiental com uma pessoa, uma profissional, não sei se você já conheceu ou escutou, a Luciane Moessa,
0: Sim.
1: Uhum. graças a ela, ela me apresentou a mediação. E eu escutei, eu li essa informação de um grupo de estudo e falando sobre isso, e eu pesquisei e fui. E depois consegui aplicar isso no meu trabalho. Após conhecer, consegui isso aplicar no meu trabalho. Então, assim, quando eu descobri a mediação e descobri que ela realmente é, que pode ser aplicada e pode ter sucesso, uhum. eu adotei a mediação para minha vida. Aí eu parei para avaliar, Estudei melhor, claro, qual seria o melhor cenário de trabalho dentro da mediação. A minha situação atual de vida, né? como uhum. seria para fazer realmente essa transição. Eu estava bem no meu trabalho, mas não estava feliz com o meu trabalho. E daí, veio também umas questões de saúde que me fizeram parar para analisar qual caminho sabe, de vida que você vai seguir. E aí eu pensei, eu acho que agora é o momento de realmente sair desse mundo corporativo e fazer algo que me motiva, trabalhar com algo que me inspire, sabe? Uhum. Então, eu pedi demissão depois de oito anos, pedi demissão depois que eu fiquei bem de saúde e resolvi fazer um mestrado na linha de pesquisa de mediação. Então, daí eu estudei, estudei, estudei muito, tive muito pouco tempo para passar nesse concurso uhum, e conseguir, uhum. graças a Deus. Então, assim, foi é, graças a um conflito né, dentro do meu trabalho e a Luciane, esse grupo de estudo, que ali eu pude ver realmente como é a mediação e vi na realidade né, o efeito da mediação. Então, para mim, foi fantástico. E, assim, é, é uma escolha acertada.
0: Foi mesmo a transformação. Mas hoje, pois. você continua na parte de mediação ambiental ou acabou indo mais para
1: empresarial ou outra linha? Não tive essa oportunidade uhum. de ir para ambiental, mas também vou ser bem sincera, não coloquei minha energia nisso. Uhum. Né? Eu fui, é, foquei no mestrado, do mestrado, aí eu já meu caminho de vida foi seguindo para outro, que eu emendei no doutorado. Então, assim, eu não pude realmente focar para o ambiental, para trabalhar, atuar com o ambiental, mas eu acho maravilhoso, apesar da complexidade Sim. eu gosto muito gosto muito
0: não, foi a minha linha do mestrado né? Então, eu ah, tenho um carinho grande por essa área mas é ah, realmente como você bem colocou, é complexo multipartes, é. então é, é realmente um outro mundo mas interessante isso, que foi uma área que não é comum né? É. e que já
1: te trouxe para o mundo da mediação de conflitos
0: não sabia foi. dessa e, peculiaridade.
1: É assim, o eu, eu, meu MBA em Direito Ambiental foi muito litígio, muito, sabe? Aquela coisa de como a defesa nesse caso é só casos concretos, assim, difíceis de serem solucionados. Uhum. E quando eu descobri a mediação, eu vi que realmente aquela complexidade toda, né? Pode ser resolvida daquela maneira. Sim. Com paciência Sim. né, e colaboração. Não, então... Não.
0: Foi bem legal, não, bem Não sabia desse detalhe, mas é, eu queria te perguntar já também já nesse mundo da mediação, que porque assim algumas pessoas estão escutando a gente e pode ser que elas pensem, tá? Mas como que eu sei se a mediação de conflitos é o melhor caminho, né? Como que eu sei se eu vou escolher por ali ou sigo para um processo judicial, para uma arbitragem, para um outro meio? Então, segundo a sua experiência, o que, que você poderia dizer? Em relação a isso.
1: É, muito curioso. Até ainda sobre essa questão do meu trabalho, uhum. é, ali era litígio, né? Então, assim, tudo estava levando para uma ação judicial, realmente, né? E a gente conseguiu, né? Eu consegui levar isso para eles uhum. e nós conseguimos realmente, através da mediação, chegarmos a um acordo, né? Mas, obviamente, que depende do caso, né, depende daquela situação, eu não sou uma pessoa, uma profissional que romantizo muito a mediação, tá, não faço realmente isso, eu acho que há casos e casos, e assim, da minha experiência, eu vejo que realmente aquelas relações continuadas, né, tem realmente um sucesso maior, tem muita resistência ainda no mundo empresarial, para algumas empresas que ainda estão muito no conceito da arbitragem, uhum. né? Assim, quando tem um problema, se for para adotar um método adequado de resolução de conflitos, eles não vão para mediação, eles Mas buscam... Vai direto, né? Direto, exatamente, porque também já tem um árbitro lá que eles já estão acostumados, uhum. né? Então, assim, eu vejo ainda uma resistência nessa área, tá? Ainda tem, tem também muita mediação realizada no empresarial, obviamente, mas eu vejo que tem muita empresa que ainda vai para arbitragem. Uhum. E já naquelas relações né, que a gente sabe, de família, vizinhança, né, condominial, uhum. a gente vê muito também, eu acho que ali, eu acho que vale a pena para aquele profissional avaliar aquela porta né, daquele método que ele pode ter um sucesso ali, né? pode ter um, um bom resultado. É, como você
0: bem colocou, estava diante de um conflito, de um litígio grande, e mesmo assim grande. conseguiu é, direcionar e chegar a um acordo através da mediação. É isso que eu tento também trazer um pouco nos vídeos, aqui na, nos conteúdos, para mostrar que não, também não trago de uma forma romantizada a é de forma é prática mesmo. Poxa, eu tenho uma relação com alguém que, tem ou não, é continuada. Então, por exemplo, é um fornecedor, é uma outra empresa que eu preciso estar lidando, é, é algo que faz sentido, pelo menos eu tentar chegar a um acordo. Caso eu não é. consiga, eu ainda tenho as outras portas disponíveis. Isso é importante também, né? A gente claro. destacar não é algo... Claro. Ah, não, vou tentar, se não der, acabou. Não, ainda pode continuar através dos outros meios e quando como você também bem colocou e destacou relações continuadas familiares, com os vizinhos questões que são ainda mais próximas e que, poxa, faz sentido escalar ainda mais aquele conflito no lugar de, pera vamos sentar, chamar um mediador de conflitos que vai facilitar a nossa negociação, a nossa comunicação para eventualmente chegar a um acordo né? então até Exato. que ponto o que a gente perde parando um pouco para sentar e tentar através desse dessa forma, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E tem muito sucesso, né, assim. A Exatamente. gente na prática vendo isso, você vê que realmente ali, às vezes, nem precisa de muitas sessões, né? Você consegue trabalhar aquilo ali, você já pega aquela pauta, o que que é, você vai uhum. trabalhando e você consegue e realmente restabelece a comunicação entre aquelas pessoas, né? Exato. Que estão ali se vendo ou todos os dias ou quase todos os dias, né? Exatamente.
0: Então... E às vezes é um é algo que esse, esse terceiro, né, o mediador, ele vai conseguir desbloquear que tinha ali entre as partes por justamente essa pessoa externa. Então, quando a gente fala, ah, não é de romantizar, é porque não é simplesmente dizer, ah, então todo mundo é paz e amor, então agora é tudo, bom, não é isso, mas é um mecanismo que é mais rápido, ele é menos custoso, então tem menos gastos em relação a isso, ele vai estabelecer, ou melhor, reestabelecer aquela comunicação, o que vai ajudar nos conflitos futuros ou situações futuras, então, tem muitos benefícios, questão da imagem, questão da confidencialidade, que, às vezes, a gente não leva em conta e vai simplesmente no automático, né? Entra com uma ação judicial, por exemplo.
1: Infelizmente, Ale, ainda tem muita gente que desconhece, uhum. sabe? Muita gente. Então, é uma falta de cultura, realmente, de costume disso, de, de adotar um outro método. A gente ainda tem essa cultura da judicialização. Uhum. Então, tá naquele conflito, tá no probleminha, já rola até ameaça, vou processar, uhum. né? Assim, já vai para aquele lado. Então, aí depois você, né, tendo a oportunidade como profissional ou uma parte buscar esse profissional, né? Dali vai descobrindo a mediação, vai descobrindo os outros métodos, né? E você vai vendo que é possível, né? Não só você ali batendo no judiciário querendo e achar que também o judiciário vai, vai ser o um litígio, né, que eu vou para lá para te ameaçar, né? Uhum. É eu
0: isso. desvirtuando muitas vezes a situação, né? Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre, sobre essa certo. questão de mediação de conflitos, mas eu quero já fazer um link. E até de por... situações, né? Que Exato. a gente já tenha
1: vivenciado, né? A gente fica aqui pensando, muito. se fala muito, mas não sabemos por causa do tempo também.
0: <risos> muito, mas. Já falando sobre isso, dessas experiências, eu queria te perguntar é, que uma outra área que a gente tem de paixão em comum é a docência. né? É essa Sim. parte, esse prazer em ensinar, em partilhar e levar isso para mais pessoas. Então, conta um pouquinho como que você veio chegar nessa parte, o que isso significa ah. dentro da sua vida pessoal e profissional.
1: É, Então, é, eu sempre gostei muito... De explicar no meu trabalho também, eu era que tinha paciência para passar o trabalho, aquilo tudo, né? Então, assim, é uma característica minha, realmente. E gosto de, de me comunicar. Mas eu nunca tive coragem, né? De, ah, eu vou me dedicar a isso. A gente, não, eu não, pelo menos não me formei. Pensando, vou ser a professora. Não, não me formei pensando, pensar pensei, concurso, vou fazer concurso, era isso, né? E depois eu fui descobrindo realmente esse desejo, essa vontade. E ao descobrir a mediação, eu fui me encantando por ela e vendo que eu precisava estudar aquilo. Uhum. Então, o mestrado foi assim, é, o caminho para me aprofundar na mediação, né? E eu hoje vejo, assim, me sinto realmente realizada. Foi, uma, não me arrependo, foi realmente uma escolha bem feita, apesar de todos os obstáculos, mas nós sabemos que isso ocorre em qualquer área, uhum. né? Então, assim, tem, as, tem lá as suas dificuldades, mas é, você é disposta a passar por elas. E gostando do que você faz, você consegue, né? Uhum. Passar de uma forma... É, mais tranquila, né? Que, assim, não é tão fácil, mas a gente sabe que quando a gente gosta, a gente se dedica aquilo né? Uhum. Então, a docência é algo que, realmente, eu descobri depois de muitos anos e, hoje, vejo que, realmente, é, assim, faço com prazer, faço porque eu gosto e gostaria muito de, realmente, ficar só nisso. Não sei se uhum. vai ser possível, mas gostaria mesmo de ficar só, realmente, dando aula. Uhum. Eu gosto. E você também? Se você...
0: Eu me sinto Mas, completamente tá bem, realizada, eu, eu até brinco, porque eu ainda é. tenho a questão do fuso, então eu dou aula muitas vezes com o fuso Portugal, com o fuso de outros lugares, e eu estou <risos> às vezes cinco da manhã já, em sala de aula virtual, ou então meia-noite oh. em sala virtual, enfim, dependendo do fuso do lugar, <risos> e, e parece, não estou dizendo que eu não me sinto cansada, não é isso, Ai, aquele mundo ideal que o tópico que não existe no sentido que não é trabalho ou que não sente de alguma... Não, não é isso. Mas é com tanto prazer e é algo que me dá tanta satisfação, me motiva é. tanto, que faz tudo valer a pena. Faz todas aquelas horas de preparação, tudo valer muito a pena. Então é um pouco que eu sinto da sua parte também. E eu estou agora iniciando essa nova fase, após o mestrado, agora é essa preparação para o doutorado justamente com esse propósito. Porque realmente eu me encontro, eu me sinto muito que pertenço a isso e, e, e realmente quero me dedicar ainda mais para esse caminho.
1: Nossa, é muito bom, e até a leitura, né, assim, às vezes você pega um livro, ai, tô cansada, não quero ler isso, mas é quando você sabe que você vai preparar uma aula, que daquela é. leitura ali você vai extrair, sabe, os conteúdos dali, aquela leitura se torna muito mais interessante, né, você é. não, não acha chato, você vai, 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 dali você constrói, então é muito bom. Você
0: nenhuma aula é igual, tu... né? Então, isso também é algo, eu não sei você, mas eu gosto muito disso, de, de não ter algo monótono, de me desafiar, Sim. de sentir que estava dando. E nenhuma aula é igual, mesmo que dê, mesmo o mesmo módulo, ela nunca é igual, porque os alunos são outros, gosto muito dessa é. troca, interação com, com todos. então... Mas é. Você ia falar alguma coisa, eu acabei cortando.
1: Sim, se você já ouviu de algum aluno, professora, você só dá aula?
0: <risos> Ainda tem um pouco dessa. Essa ideia, né? Porque infelizmente a gente vive uma cultura em que não é tão valorizado como poderia ser, né? Mas assim, eu confesso que na parte de mediação de conflitos, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho conseguido bons resultados nessa parte também. Ótimo. Então, acho que é como você disse: é uma questão de conseguir focar, direcionar, que o resultado vem com muita dedicação, muito
1: esforço e as coisas
0: vão acontecendo aos poucos.
1: E assim, eu acho que também é nosso dever levar isso para esses alunos, porque eu também não saí da faculdade com esse olhar, sabe, acadêmico. Então, eu acho muito interessante estimular realmente... Olha que eu até participei de projetos científicos na faculdade, na graduação. Mas, assim, estimular mais aquele aluno a pesquisa, estimular mais aquele aluno a escrever artigos, a fazer pesquisa realmente empírica, Sim. sabe? Ter a vontade daquilo para ele conhecer, porque às vezes você se forma e você não sabe o universo que tem, você não conhece esse mundo uhum. e fica muito ali, limitado a, ao processo né? ou àquele concurso que você tem que passar e você às vezes se identifica mais com uma coisa que você só vai descobrir, tipo eu, muitos anos depois, depois. né? É.
0: Eu então, também acho, que, acho a gente que é um dos, dos pode um levar mais papéis, né?
1: É, né? Estimular, estimular
0: isso. isso. Exatamente. Exatamente. <risos> Mas é, é isso. muito isso, porque o direito, falando um pouco né, dessa parte do direito, ele abre um leque para tanta coisa e, às vezes, é. algumas áreas ficam de lado. E uma delas é essa que pode não ser só no direito. Né? Essa parte acadêmica vale para qualquer área. E, e é muito estimulante, como você falou. A gente está nessa busca constante de desenvolvimento pessoal, profissional, de entregar uh, o que é de mais atual e, e ter essa troca com a, realmente... É, enfim não, é muito rico, de
1: né? É muito rico. É, demais. E eu, eu, eu sou suspeita pra falar. Que, assim, eu eu aqui falando, né? Mas assim, eu acho muito rico e você não fica engessado, né? Você está é. ali sempre com uma estudando mais, ampliando, né? Você não fica ali só limitado a um tipo de, de trabalho.
0: Uhum. Né? E, e é, uma, é uma coisa que é uma troca muito grande, né? Eu acho que quem está dando aula aprende muito com, com os alunos, com os participantes, com os outros professores e também ao contrário. Então, isso é, um, é algo que vai motivando o feedback de, dos alunos. Enfim, vai, vai dando motor, vai motivando para seguir ainda mais. Ah,
1: muito e, bom.
0: Falando dessa parte né, de pesquisa, hoje você também já está aí na reta final já, né? Já está ali já. no... Já.
1: Já quase, pra... já quase <risos> comemorando, já é, quase
0: em... Quanto mais isso. Conta um pouquinho como está sendo essa pesquisa, qual é essa sua linha de pesquisa no
1: doutorado. É, eu sou da área de. Eu faço na Argentina, então é um pouquinho diferente uhum. daqui do Brasil. Né? Aqui uhum. a gente escolhe a área de pesquisa que você quer, presta lá o concurso para aquela área, né? Uhum. E aí você vai, leva o seu projeto, né? E dali segue. Lá não, lá é um pouco diferente. Você o projeta no final, quando você já é aprovada em todas as disciplinas, aí que você apresenta o seu projeto, uhum. aí você vai ter um orientador e então escreve a sua tese. Eu estou nessa fase. Agora a minha fase é de realmente os capítulos. Uhum. E defender a tese, se Deus quiser, era dezembro desse ano, mas eu acho que não vou conseguir. e Eu tenho folga porque como eu antecipei as disciplinas para concluir logo todas, uhum. eu estou com folga para escrever. Então, eu tenho até o final do ano que vem, né? quando eu completo realmente quatro anos do doutorado, que são quatro anos, né? Uhum. Mas eu queria muito defender em dezembro, mas eu acho que eu não vou chegar não.
0: É, a pandemia também mexeu muito, né, com a rotina, é. com tudo. Você com o filho pequeno eu em tive casa. Tive mudança,
1: né? É. Eu me mudei ainda, então eu estou realmente ainda me situando, né? Assim, chegando de volta ao Rio uhum. e, e aos pouquinhos. Já estou bem adiantada, viu? Mas assim, não sei se eu chego para defesa, mas eu estou uhum. bem adiantada, bem encaminhada.
0: E é sobre os advogados que são mediadores? Conta um pouquinho sobre a temática em si.
1: É, essa foi do, da minha dissertação de mestrado. Ah, ok. Uhum. Advogados, mediadores, interrogação. E agora, para a tese, eu estou escrevendo sobre online dispute resolution. Ah, perfeito. Aí eu já estou entrando mais no emocional, uhum. nessa questão mais do, do rapor, né? de como conseguir fazer essa leitura, como adquirir, passar essa confiança para o outro, então é um estudo uhum. bem legal, bem legal. Estou, inclusive, na PNL também, porque está me ajudando muito com isso, essas uhum. emoções no ambiente virtual, né?
0: E você mas, quer falar mas... um pouquinho mais sobre isso, fica à vontade. Esse espaço aqui é Não, seu. Não, a gente
1: pode falar. <risos> Obrigada. Ao <Olha> perigo. <risos> Lá no, no meu mestrado, né, que você perguntou, foi interessante esse tema. Eu acho legal falar aqui. Advogados e Mediadores, porque foi no período que eu estava escrevendo a dissertação e fazendo a minha formação como uhum. mediadora. Então, muitas coisas me chamaram atenção ali. Eu vivenciando a minha observação, que a gente tem que passar por X horas, né? Uhum. Então, ali, eu pude observar muitas coisas. E eu resolvi, dali, fazer. O foco foi a advocacia na mediação, né? Então, uhum. eu investiguei a conduta dos advogados na mediação, que Sim. hoje adotam né, um novo atuar nas audiências, não é mais a, como representante, mas agora como assessor daquela parte, né, na medida que ele não tira a voz, né, ele não toma a voz da parte. E Sim. também Sim. investiguei a atuação do advogado como mediador. Isso me chamou, me chamou muita atenção lá, Sim aqui no Rio, né, no TJ daqui do Rio, e nas câmaras privadas do Rio. Porque eram muitos mediadores realmente advogados. Então, eu ficava sempre sem entender. Será que estão atuando mesmo? Estão mediando? Como é que está? E aí, eu fui observar. Então, foi muito rico, porque foi durante o meu curso de formação, e dali eu fui é, extraindo informações para fazer a dissertação. Eu fiz uma pesquisa empírica visitando as câmaras daqui do Rio na época uhum. agora tem muitas outras é, é, e entrevistei dois advogados daí eu fiz um questionário assim de algumas perguntas para eles perguntas simples do tipo o que é mediação para você uhum. né para eu poder ler a visão daquelas pessoas e também o que que eles achavam por exemplo da mediação se eles consideravam como um meio mais fácil e menos durável do processo, né? assim, para eles uhum. entenderem mais ou menos aquele pensamento. Se eles achavam é, que o mediador tinha que ser um bom negociador, por exemplo, e isso foi um, uma questão bem assim de discordância, o número maior de discordâncias foi nessa pergunta, que muitos achavam que sim, muitos acharam que não, que não é imprescindível ser um bom negociador. Então, assim, foram, é, no geral, o posicionamento era ora contrário, muito, muito contraversos é, e ora convergentes, sabe? Uhum. Era assim, a, a, a entrevista, mas foi uma pesquisa, assim, bem rica, bem valiosa. A conclusão, assim, tirei várias conclusões, falando de forma bem resumida, né? Aqui uhum. é, eu concluí que eu acho que quando o advogado, ele realmente entende o que é a mediação, né? ele incorpora isso e reconhece o papel do outro né? Isso ele facilita aquele trabalho obviamente, né? do mediador e aquela sessão de mediação ela flui de verdade né? porque aquela parte está ali vendo o advogado dela ali, que está apoiando aquela sessão, está apoiando o que está acontecendo ali né? naturalmente já passou para ela toda a informação então de fato as coisas fluem melhor, não tem uma resistência
0: é, e, e precisa... conseguem chegar em resultados completamente diferentes, né? Porque sai daquela capa do litígio, está acostumado no processo judicial e percebe que ele é um outro ambiente para tentar chegar num acordo através da negociação, da comunicação.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então eles são realmente muito bem-vindos, né? Porque contribuem. Mas esses que eu falei que realmente entendem, né? O que é a estão mentiração.
0: preparados para esse
1: meio. Pois é, estão preparados, exatamente. E também, de certo modo, ele acaba trocando aquele ranço né, de audiências né, com uma postura litigante uhum. né, para um, é um ambiente mais tenso, para um ambiente mais leve, um ambiente mais confortável para todos que estão ali envolvidos. Uhum. Né? Então, assim, realmente a presença dele é muito importante, a consciência dele é muito importante, ele entender aquilo, né? É. E agora, a minha conclusão com relação àqueles advogados mediadores, aí já foi uma conclusão assim que é, muitos ali para mim é, não tinham um perfil mediador, tá Estavam uhum. ali isso assim, a é minha conclusão né podem pessoas aqui discordarem, mas assim a minha conclusão naquelas dentro daquelas pessoas, era de que muitos ali estavam mediando, mas por estar inserido naquilo ali, entendeu? Uhum. Não que, de fato, eles tivessem o perfil para estarem atuando ali, né? Mas tiveram, sim, outros profissionais que você via claramente que ela não tinha nenhum perfil de advogada, de assim, que ela era realmente, parecia que era mediadora de nascença, assim, sabe? O perfil dela era para ser mediadora e outros que realmente já...
0: Porque é difícil tirar a capa, né? Tirar a é. capa, toda a vivência, é. toda
1: aquela trajetória
0: acostumada a dar um juízo de valor, a já direcionar, falando que está certo, que está errado, que é por esse caminho a solução, e já trazer as possíveis soluções ali e dando né, um olhar mais avaliativo mesmo.
1: E eu, como estava num período da formação, Uhum. Eu pude pegar todas essas informações, né, peneirar e saber o que, que eu queria levar para mim como profissional, né? Assim, eu quero ser uma profissional assim. Não, isso aqui uhum. eu não vou fazer mesmo, sabe? Uhum. Então, eu pude realmente através da minha dissertação é, me capacitar ainda mais, né? Assim, ela me ajudou a observar e a escolher o caminho realmente. Como a profissional, como Kíssila mediadora quer ser. É assim.
0: Deve ter Foi sido ainda legal. mais profundo, né? Porque você conseguiu ver a parte é. da teoria, conseguiu ver na prática como que estava sendo, e é. realmente, como você falou, escolher, porque é muito disso. É a forma como eu quero, eu, Alessandra, você quis atuar dentro desse meio como mediadora, que é outra, é outro mundo, é outra. É outro ambiente e não adianta simplesmente querer impor ou trazer só as bagagens que tinham até ali, né? Então, precisa ter tanta formação como essa vontade de atuar diferente.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Foi muito rico.
0: Não, incrível. Não sabia que tinha sido junto. Deve ter sido realmente uma experiência ainda mais enriquecedora.
1: Foi, não, foi ótimo. Foi ótimo. ali seguir para capacitação extrajudicial.
0: Nossa, você deve ter várias histórias e, e vivências tanto na parte da mediação como pessoais e profissionais de outras partes. Então eu queria te perguntar respeitando a questão de confidencialidade, enfim, mas o que você gostaria de partilhar hoje? Porque eu acho que isso conecta muito com as pessoas que estão aqui no sentido, né? Que a gente falou bastante sobre mediação, sobre a questão do estudo, mas assim, na sua vivência, Kíssila o que que você passou que te trouxe de alguma forma uma
1: um aprendizado ou uma mudança enfim fica bem à vontade olha eu estou nesse momento passando por isso é, assim não vou entrar em muitos detalhes porque é bem íntimo né está acontecendo na família mas assim eu pude é, usar claro que eu era não 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 era imparcial né então eu tive que ir até o limite ali né mas eu pude realmente contribuir para uma melhor comunicação tá dentro de um conflito onde as pessoas realmente não se escutavam e estavam muito dispostas a uma ação judicial muito dispostas. Então assim eu fico feliz de ter é, levado um pouco da comunicação da CNV né explicar um pouco isso para aquelas pessoas, falar também da mediação, falar dessas portas que as pessoas não sabem, né, só vê uma, então eu pude levar isso, e essas pessoas hoje já estão indo para um outro caminho, até o caminho que eu nem imaginava, que é da constelação, Olha, assim, tá sendo bem interessante eu ter contribuído para isso, no, dentro de família, é tão difícil a gente poder, é, eu acho que é, é, o, é o desafio maior, né? Você levar para dentro da sua casa, assim, uhum, sua casa, uhum. seus familiares, seus parentes, né? Porque quando a gente tem mais intimidade com aquela pessoa, aí você tem mais dificuldade de fazer com que ela entenda o que você está dizendo, né? Tem uma resistência ali. É, aquela coisa de que já de santo de casa, não faz milagre, né? Então, é mais ou menos assim. E uhum. eu fiquei muito feliz porque eles me ouviram e eles seguiram realmente o caminho legal para aquilo, estão, né? E tô aqui na torcida de que eles vão chegar a um, a um acordo bom e consensual para os dois. perfeito
0: Você conseguiu através das suas ferramentas, habilidades. Porque, como você bem disse, como você está dentro disso, não tem a imparcialidade, não tem aquele papel de um terceiro mediador, né? Mas conseguiu através das uhum. ferramentas, das habilidades é, trazer esse despertar, né? Mostrar que opa, espera aí, né? Existe esse caminho do poder judiciário, da ação judicial, existe. Mas será que é o primeiro? Será que é melhor abrir aquela porta já de início? ou Será que diante de toda a história que tiveram, toda essa vivência, não vale a pena uhum. tentar e tentar pelo diálogo,
1: tentar pelo consenso? Né? É isso. É isso, e as pessoas já aquilo, desconhecem, né? não sabem. Às vezes, você, só de indicar um livro, nossa, você já contribui muito para a vida daquela pessoa. Né? É impressionante. É, é bem legal.
0: Não, e é, isso é, é, é mesmo um despertar, né? É trazer... Quando a gente fala, da, por exemplo, eu digo muitas vezes que ah, as pessoas são ignorantes no tocante a essa área. Não é ignorante, é no sentido da palavra mesmo, de desconhecer. Uhum. E existe essa possibilidade porque várias vezes quando eu converso as pessoas dizem ah mas então por que que ninguém está fazendo isso na prática é
1: né? é e é
0: conhece fala realmente faz todo sentido é.
1: para esse caso faz todo sentido lá é. nesse caso é. por isso que a gente tem que realmente como professora <risos> né introduzindo exatamente exatamente é isso aí é a educação é o segredo é. É, acho que é, é a chave, né? Exatamente.
0: Porque depois, com a informação, a pessoa pode falar, não, eu não quero. Exato. Mas ela faz uma decisão consciente. Ela sabe Sim. o caminho A, o B, o C, mas eu quero ir nesse caminho. Agora, o problema é quando ela desconhece as outras portas, as outras opções, é. e vai direto pelo automático, porque simplesmente não conhece as demais, né? Então, uhum. E esse canal, ele nasceu por isso também. Ele não é focado só na mediação de conflitos, mas em fomentar o diálogo, em fomentar a resolução de conflitos através do diálogo, através dessa forma consensual também.
1: Mindset.
0: É também. É né? E estar disposto a isso, né? Porque a gente é. também vê que é muito difícil quando nós estamos envolvidos no conflito. Por quê? São as emoções, elas estão ali, elas cegam mesmo. A gente fica que parece que... Que nem cavalo, assim, chover nada, bode, afocado, tá pode é,
1: acontecer.
0: Então, mudar
1: isso não é fácil. Isso, exatamente. E principalmente quando você é, está dentro daquela família, né? Então, assim, <risos> é bem delicado, né? Você passar por isso. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir levar isso para eles. De uhum.
0: conseguir, mesmo estando inserida naquele conflito, né? naquela situação, é. conseguir. <risos> despertar e mostrar é, que era é. possível de outra forma e que bom que eles também estavam dispostos sim dispostos a isso né?
1: é escutaram né uhum. muito bom
0: e eu não sei que se você gostaria de falar sobre a, eu sei nós que poderia falar sobre várias temáticas aqui tanto do ODR, questão de inteligência emocional, <risos> quanto o próprio rapport em si, que eu sei que você tem até grupos de estudo, né, focados você, no... então,
1: assim, sei. aqui,
0: é momento livre, você gostaria de trabalhar com <risos> outro ponto que a gente não falou ainda
1: Ah, eu acho legal, assim essa questão dos livros também, de falar, eu acho que eu tô terminando agora um curso e terminei, né e o livro, aquele, a, a, o poder da persuasão Sim. Né? o poder ou as armas agora eu me confundi aqui eu acho que mais... é... as, armas as armas da persuasão as armas, as armas. As armas da persuasão é esquece e assim, nossa, um, uma leitura excelente excelente de passar por esses princípios, entendeu e a uhum. gente vai vendo que realmente como é o nosso atuar ali, como a gente usa aqueles princípios então assim, achei brilhante essa leitura, recomendo é, aqui.
0: armas da persuasão Deixa eu ver ah, mas é, esse, né? esse, é. esse, esse, esse. Perfeito. Muito e
1: tem mais lindo. algum?
0: Bom, né? Eu sempre falo, eu tô aqui, eu <risos> gosto muito da casa dos meus pais, que é a biblioteca do meu pai. Eu cresci vivendo, meio da literatura, da leitura, e, e, nossa, como isso enriquece, né? Tanto pro lado pessoal quanto pro profissional. Então, assim, tem mais alguma partilha de livro que você gostaria de apresentar aqui para quem está nos ouvindo?
1: É, assim, agora, vindo em, em mente, tem um que eu, eu comecei a ler em janeiro, na praia, e eu achei muito legal, mas não tem nada do direito, assim. Não? não, não é, também, é rico, o é Armas ah, da Persuasão também, né? Mas é o Gatilhos Mentais. Uhum. Eu achei muito interessante também ele, porque exatamente ele me fez pensar qual é o gatilho que eu mais usava, né? E sim, mudar sim. realmente... É esse mindset, entendeu? Então achei muito, achei uma leitura muito bacana, recomendo uhum. um livro leve, um livro rápido que você lê um final de semana e muito útil, muito útil para a vida da pessoa.
0: Porque traz consciência, né? Tra traz consciência é. para aquilo. Sim.
1: Uhum. Bem <risos> bacana, assim, um livrinho
0: rápido e legal. essas duas excelentes indicações, Assino, embaixo das duas. Que e... bom! Eu gosto também de partilhar, quando a gente está falando sobre essa parte dos livros, e eu já vim é, trazendo vários aqui, então já está começando a ficar difícil, porque eu tento ligar de <risos> alguma forma com a temática, mas já, já desisti disso, eu comecei a trazer é, de outras formas que, que tenha me marcado de alguma forma. Sim. Um, que olha, é minúsculo esse livro, e eu tive <risos> o prazer de assistir a peça de teatro desse livro. Ah, que bacana! E a literatura, estamos já fora da, de todas as áreas, vem um pouquinho em outra linha, mas eu acho que, que vale a pena partilhar aqui hoje. Ai, tá ruim por causa Oi. da luz. Aqui. Que ele é Bartleby ou Escrivão? Não sei se conhece esse. Não. Ele é Não. muito bom. Ele é, é mesmo para rir. Ele é pequenininho. Ai, já adorei. Ele, ele já adorei. Ele de uma forma... Eu, eu nem quero falar muito, porque senão eu dou spoiler da história. <risos> ele, ele, de certa forma, ele envolve a parte do direito, porque trata de um advogado. Mas, assim, uhum. não, é, não é, de ah, tá. forma, é, é de questão técnica, nem nada disso. É realmente uma história bem gostosa que intertém. E... É difícil, ele ele utiliza a imaginação de uma forma muito gostosa. Um
1: pequenininho,
0: é né? Assim, bom, um final de semana é também, legal, você... É. você fica né? com a história que quer acabar logo. E, eu, ah. como eu disse, eu vi também o teatro, então eu consegui é, vivenciar, digamos, né? aquela história, vale mais a pena. Assim, voltado para a parte da literatura. Gostou. Muito bom,
1: muito bom, muito bom. Tem Sim. vários outros, Ale, tem livros também. Que eu adoro livros também. Eu sou católica, adoro ler livros também católicos, então eu vou mesclando, sabe? Até para dar uma. É, não cansar a leitura, não ficar tão ali compenetrada. Eu... Pego, vou ver outra coisa, entendeu? Vou ler sobre um outro assunto, depois eu, eu acho volto. acho que abre a
0: mente também, né? Porque quando a gente fica ali só, por exemplo, no mundo jurídico, ou no mundo da mediação, Sim. Ou... Sim. a gente fica, de certa forma, limitado, né? Então, Sim. quando a gente se permite... Eu, ultimamente, tenho lido até sobre criatividade, sobre arte, <risos> outras <risos> áreas, assim, para trazer insights é. trazer aprendizado. Então, que tem um pouquinho de tudo. Tem a parte religiosa, tem a parte mística, tem a parte de é, Fernando Pessoa, que é uma parte maiorzinha aqui. Uhum.
1: Um pouquinho de tudo. Não, e, e eles dão isso que você falou, a criatividade. Eles vão dando os insights que a gente precisa também, né? Exatamente. É, e ficar é engraçado não é bom. Exato. Né?
0: E na mediação, a gente sempre fala, vamos ser criativos, vamos pensar em opções. Então, a gente também tem que sair da caixa da no nosso é. dia, dia,
1: né? É verdade.
0: E, ao mesmo tempo, é engraçado como quando nós estamos focados, nós até, antes de começar aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Quando a gente coloca um objetivo e foca, é. É. dedica e, e direciona, parece que tudo flui. Mas é porque é. a gente está com aquele olhar, com aquela lente né? focado isso. naquilo. Então, mesmo isso. que eu leia... Não sei, sobre marketing. Eu posso tirar alguma coisa e utilizar na mediação, se eu quiser. E claro, sim, minha sim. vivência profissional. Então, é. acho que a literatura ela é muito rica por isso, né? Nós aprendemos com as histórias, com os ensinamentos, com as vidas das outras pessoas. E podemos estar em qualquer lugar. Então, é livro físico, é pelo Kindle. É. Sim.
1: Aliás, boa pergunta essa agora. Você prefere qual? O físico ou o digital? Ai,
0: eu, eu tenho uma questão que é... Eu, particularmente, prefiro o físico. Eu gosto de cheirar, eu gosto de tocar, eu gosto de sublinhar. Eu sou sublinho, risco. É... Eu risco
1: muito. Eu
0: também. <risos> tanto é que, normalmente, tanto eu quanto o meu pai, a gente não empresta livro. A gente compra e dá um livro. Porque <risos> ele está com tanto apontamento, tanta coisa que... É. Eu, sabe, ele é quase que não dá, porque é até para não influenciar a leitura da outra pessoa, sabe?
1: É verdade, é. Então, é. assim, a gente não Está é. tá lá nem... marcadinho,
0: né? É. Exato, a gente acaba é. fazendo isso, porque quando gostamos mesmo, eu até prefiro, eu dou muito livro de presente, eu gosto disso. Então, eu gosto do físico, mas como eu estou nessa vida meio nômade já há alguns anos, quase seis anos, aqui <risos> em cada lugar desse mundão, eu não tinha como Eu não posso colocar tudo isso na mala e sair né? é. não, Então eu, meto, eu continuo Sim. com os meus físicos que eu não consigo ficar só no Kindle Mas daí o Kindle ganhou muita força na minha vida Porque
1: não. eu tô só com o Kindle Que é desse tamanhozinho e graças, mas... né? Ainda bem que nós temos a tecnologia, né? Exatamente, eu também... é. exatamente. Mas eu também, exatamente isso com, Como você disse, eu prefiro o físico Mas claro, não tem como Vamos, vamos lá no digital, né? É. Que é no também item. bacana
0: e tem alguns que a gente não consegue no físico aqui no Brasil, por exemplo, sim, né? Porque sim. é uma literatura estrangeira, enfim. E aí o Kindle possibilita é. isso. Então, acaba virando essa mesa. É, <risos>
1: é. exatamente.
0: Ai, que lá que delícia trocar tudo isso, todas as experiências, essas partilhas com você. Estou muito feliz mesmo em recebê-la aqui. Eu não é sei bem, se entendi. tem mais alguma coisa que você gostaria, algum tema. Você fica à vontade.
1: Ah, vou, posso pensar para depois, hoje não, mas depois a gente pode levar, posso levar. Ah, trazer... Posso chamar de
0: novo para a gente falar sobre outras temáticas com o maior prazer. Vamos,
1: vamos pensar. Adorei, adoro bate-papo, você sabe que eu adoro, então adoro, acho leve, né? Eu acho que isso também é, é para a pessoa que está lá escutando a gente, eu acho legal também conhecer um pouquinho da intimidade, né? Saber mais um pouco da vida do outro, como ela é. Então, acho bem legal, Alê te parabenizo mesmo por isso e faça mais e mais e mais.
0: Fico feliz em saber, de coração. É, foi um projeto que nasceu é, no momento que eu achava, não, não vai dar, não tenho tempo, não consigo. Mas é que eu queria tanto isso, sabe? Gritar para o mundo, todas essas temáticas, <risos> compartilhar e ter essa troca com os convidados é. que... Eu acho que enriquece demais, tanto para mim quanto para quem está ouvindo. Então, eu falei: não, vai dar certo. E estamos aqui já há um tempo, trazendo a cada 15 dias um convidado
1: especial. Então, eu espero continuar por mais tempo. Era é isso que eu ia te falar. E o legal é essa disciplina que você tem, né? Você realmente, a cada 15 dias, tem lá uma pessoa. Então, assim, é muito legal isso, né? Eu ainda não tive ainda essa energia, eu não vou ter o meu foco para isso, mas é muito legal, porque a gente tem tanta gente bacana para é. trazer, para dialogar. Tem tanta gente boa que muita gente não conhece né e que pode somar na vida deles. Então, eu acho muito legal. Se você quiser é. também, eu posso te dar uns nomes de gente que assim, é super legal. É, e eu acho que, que o pessoal só ó, vai agradecer. Com isso. É só só soma,
0: né? Porque isso aqui nasceu mesmo com essa nossa, ideia: para partilhar, para ajudar, para despertar nossas é. pessoas. E como você falou, a questão da disciplina é que eu joguei tênis por muito tempo, né? Então o tênis, ele tá assim, ó, dentro de mim. As pessoas brincam muito: nossa, Ale, mas como é que você consegue? Porque. E é. Não sei explicar, mas é. Não... Tem dias que são mais difíceis, tem coisas mais complicadas. só aqui é uma coisa. Quando eu me comprometo com algo, eu vou com ah, prioridade e aquilo vai acontecer. É. Tem, tem hora que eu, eu sufoco,
1: consigo gravar só ali já nos 45 segundos do tempo, mas até agora eu tenho conseguido. Mas tá ótimo, tá ótimo. Você é profissional no tênis?
0: Já fui, foi, já joguei foi. de alta competição, joguei por muito tempo. Agora eu tô só como hobby, mas é, é um esporte que leva comigo assim muitos ensinamentos. É impressionante é. tudo que ele me trouxe. Até ontem foi o dia do tenista. E, Foi, eu vi. e e eu estava revivendo vendo as imagens as fotos trocando com meus colegas da época muito gostoso muito, gostoso. muito bom muito bom eu vi você lá você também vi. bastante de esporte
1: né nossa é, é a minha motivação assim a, a, o esporte para mim tem que ter e para ele me ajuda realmente a oxigenar a ideia sabe e mais é igual a cultura, que eu também me dei mais uma chance e realmente está sendo assim o combo muito bom, a atividade física e a acupuntura para mente e corpo, sabe? Nossa,
0: demais. E como esse autocuidado ele é. Eu fico falando várias vezes sobre essa temática, porque eu realmente acredito é. muito nisso. A gente só consegue realmente se doar para o outro, entregar melhores resultados no profissional, na família, em tudo, se a gente está bem. Né? Então Exato. a gente precisa encontrar o que traz essa força, o que. É, recarrego, acho que até foi você outro dia que colocou a bateriazinha, que a gente tá sempre carregando o celular, mas muitas vezes a gente não se
1: carrega. Esquece, né? exatamente, porque fica tão ali com os problemas ou dos outros, né, ou de outras coisas que você tem que fazer, esquece, você fica sempre em segundo plano ou em é. último plano, né. E, e aí gente... depois é, mas... o dia fica ruim, né? Depois o dia fica ruim e não sabe, poxa, não fiz nada e tal, olha que dia isso. Mas se você realmente se colocar lá como prioridade, você vê que o seu dia flui melhor, né? E, e você consegue produzir melhor. E assim, pode estar aqui falando, né? Parecendo, sei lá, piedas, mas assim, nós gostamos de atividade física, né? Então, tenha somos suspeitas. Mas aquela pessoa que hoje né? vê, ah, eu não consigo, não gosto, tem que fazer um esforço também de, de ver pelo lado da saúde dela, né? Que Sim. realmente tem comprovação de que isso melhora, contribui, né? E tentar abrir um pouquinho dessa, dessa, dessa resistência, né? Assim, para ver e ter esse autocuidado com ela, né? Exatamente.
0: Que... E dentro da atividade física, tem um mundo de opções. De esporte, de... é local aberto, é local é fechado é em grupo individual, é... enfim. É. A minha mãe, por exemplo, ela não era como eu e meu pai, o meu irmão, que a gente sempre foi muito do esporte, né? Eu cresci, já eu com cinco aninhos já estava dentro da quadra de tênis. Então, ah, assim, cresci com isso. Ela já não era tanto, mas hoje ela se encontrou no Pilates. Ela tá, nossa, ela tá adorando, tá gostando muito e, e é o momento dela, como isso já melhorou a qualidade de vida dela, a questão de Sim. flexibilidade, se sentir mais disposta. Então, fica também aqui o convite para quem está ouvindo a gente de encontrar né, uma atividade que... Te faça bem pode o início ser mais difícil ele é mesmo até pegar essa nova rotina mas depois
1: é. nossa como tudo foi melhor e eu sinto já falta o dia que eu não faço já você vê que não é é diferente não é a mesma coisa né
0: é bem então, isso.
1: Você tem que falar fala de mim mas você também super disciplinada
0: super ah não sou tá sempre levando sou sou <risos> quando a gente é. se entrega e se compromete com algo as coisas
1: começam a fluir diferente né sim sim e você vê resultado né então você é. não vai abandonar aquilo. você tá vendo que está sendo legal para você então é. né vamos seguir o caminho
0: e é um ciclo né a gente vai tendo um maior cuidado vai tendo mais resultado vai motivando vai e aí vai, vai... Mesmo. é
1: verdade é verdade exatamente isso, é isso. muito
0: obrigada mesmo por esse encontro. Eu poderia ficar aqui, olha. Como a gente já ficou antes de começar aqui, a gente já sabe. <risos> Mas a gente, a gente vamos, vamos pensar aí depois em outras. Vai ser legal. É uma delícia mesmo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua partilha. Com certeza tocou aqui em várias pessoas que estamos ouvindo. Ai,
1: tomara, tomara, tomara. Sim. Adoro e, isso. E até
0: aproveito para dizer, olha deixei aqui na descrição, vão atrás, conversem, porque ela é sempre super aberta para tudo, Sim. ficou interessado em algum tema que falou por aqui, tem essa curiosidade pela docência, enfim, qualquer, qualquer coisa, entre em contato com a gente, ficou com alguma dúvida do que foi dito aqui, a gente está super Sim. aberto, né? Sim, com certeza, só me chamar. Perfeito. Tá bom? Obrigada, obrigada de novo pela participação. E já hum. fica aqui também para quem está nos ouvindo. Agradeço por ter assistido essa entrevista, esse bate-bola. Fique à vontade para compartilhar com outras pessoas. Gostou do tema? Tem sugestão de outros temas? A gente está aqui aberto para ir construindo junto. Aqui, se já falou que vai me indicar outras pessoas, eu vou cobrar isso depois. <risos> então, fique mesmo à vontade. Ah, gostaria de ver sobre esse tema. Gostaria de ver tal pessoa. Vou tentar fazer de tudo para trazer aqui no canal. Então, muito obrigada. Um beijo, Um é beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, um abraço, Alê! Sinta-se abraçada. Um beijo grande. Obrigada!